0: Amén. Continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. En esta oportunidad, el tema, una lección acerca del cielo y el infierno. Una lección acerca del cielo y el infierno. Yo creo que los que son conocedores de la palabra de Dios ya habrán notado de qué parábola voy a hablar antes de ilustrarla y antes de leerla. Quiero que meditemos en un pasaje de la escritura para armar el contexto y el cuadro de la parábola que nos va a ocupar este día y el día de mañana con la ayuda de Dios. Vamos entonces a hablar acerca de una lección acerca del cielo y el infierno. Vamos a Marcos capítulo 9 versículo 43 al 48. Dice la palabra del Señor Marcos capítulo número 9 versículo número 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sigamos leyendo. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y encontramos un paralelismo. Vamos al siguiente: Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el Reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Nadie en la Biblia tenía más que decir acerca del infierno que el salvador de los pecadores, el Señor Jesucristo. Las descripciones bíblicas más vividas y detalladas del infierno aparecen en los cuatro evangelios y provienen solamente de Jesús, a través de Jesús. Otros escritores del Nuevo Testamento aluden a la realidad del infierno, pero la esencia de lo que sabemos acerca del infierno lo tenemos principalmente a partir de los discursos públicos de Jesús. Por favor, amigo, no no apague en este momento su celular, su tablet. Déjeme un minuto explicarle esa palabra. Porque muchas personas dicen, es que eso es lo que no me gusta del Evangelio, que ya le van metiendo el cielo o el infierno, o el infierno, y que el gusano no muere y que todo esto... No, déjeme explicarle, porque son palabras de Jesús. Entonces, déme tiempo para dar una interpretación correcta. Con estas referencias provenientes de la instrucción privada que Jesús hizo hacia los doce, nuestro Señor tenía mucho más que decir sobre el infierno que lo que la persona promedio podría pensar y mucho de lo que él enseñó acerca del infierno es profundamente impactante y una de ellos es lo que nos, va, nos ocupa en esta oportunidad por ejemplo Jesús indicó que el infierno estará lleno de gente religiosa de acuerdo con las escrituras multitudes de personas al parecer piadosas y filantrópicas incluso algunos autoproclamados hacedores de milagros se asombrarán cuando sean rechazados ante el trono del juicio. Jesús lo indicó de una manera enfática. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y oiga este versículo lapidario. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad sabe aquí le he citado mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 los rechazados incluirán no, sola, no solo no sólo las personas atrapadas por las sectas, religiones falsas, sino también las personas que quizás ellos en algún momento determinado, ortodoxas si usted quiere, que en realidad no creen lo que profesan. Y se lo voy a decir más claro, no viven lo que creen. O más bien, no están creyendo a lo que ellos promulgan. Tales personas cubren su incredulidad cubren sus pecados con un barniz de religiosidad Jesús además indicó que la mayor parte de la actividad religiosa de este mundo no es más que una autopista específicamente que dirige hasta el infierno se lo voy a decir de manera más linda verdad como lo dice la palabra porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Oiga, qué interesante. Pero estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que le hallan. Aquí estoy citando Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Volvamos al contexto de lo que acabamos de leer. Los fariseos... Eran tal vez los líderes religiosos más bíblicamente orientados de su tiempo. Sin embargo, personificaban lo que Jesús estaba advirtiendo. Él lo dijo públicamente y en repetidas ocasiones. Guardaos de la levadura de los fariseos. Hay de vosotros escribas y fariseos. Esas son palabras de Jesús. El desprecio evidente de nuestro Señor, de la religión debe haber resonado por todas las regiones donde específicamente ahondaban este tipo de personas como hemos señalado en capítulos anteriores específicamente en temas anteriores resulta entonces que ellos eran los hombres dedicados y devotos más respetados en todo el imperio romano la mayor parte de los propios fariseos Estaban bastante seguros que se merecían el cielo. Después de todo, nadie en la historia del judaísmo había trabajado más duro que ellos para hacer cumplir los estatutos, las ceremonias en cuanto a la ley de Moisés. Como hemos visto, ellos incluso añadieron más reglas y restricciones destinadas a salvaguardar la pureza ceremonial, literalmente, Mostraban su religión en forma de filacterias, cajas de cuero. Es algo, una especie que contenían pequeños pergaminos con porciones de ley escrita, atados a sus brazos izquierdos y en sus frentes con elaboradas correas de cuero. Llevaban precisamente. ¿Por qué le hago este resumen? Jesús ni una sola vez elogió los esfuerzos de ellos, ni los felicitó. Ni los aplaudió por sus logros o trató de destacar algún terreno común entre su enseñanza y la enseñanza de ellos. Cada vez que se abordó el tema de la religión de ellos, él dejó claro que la justicia de los fariseos no era suficiente para merecer el cielo. Y la religión específicamente era la vía rápida en el camino ancho que precisamente se aseguraban ellos una condenación. Cuando Jesús llegó al final de la parábola del mayordomo infiel, en Lucas 16 que estuvimos analizando el día de ayer, algunos fariseos le oyó advirtiendo a sus discípulos en contra de hacer un ídolo del dinero. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y con esa frase terminé yo la parábola el día de ayer. Ahora resulta que Lucas afirma y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Jesús respondió con otra condena contundente de un sistema religioso. Señaló que aunque los fariseos trabajaban sin cesar para que se les viera como si fueran serios. Diligentes y de un solo pensar en, en cuanto a su devoción de la ley. La realidad era que su religión era muy superficial. Dios no estaba impresionado. Las mejores, buenas obras de ellos no tenían más valor ante los ojos de Dios que un, que un montón de trapos sucios, desagradables, manchados, con fluidos corporales. Reconozco que las imágenes. Son hasta repugnantes en extremo y la comparación muy fuerte, pero transmiten fiel el significado literal que encontramos allá en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, capítulo número 64, versículo número 6. Refleja el absoluto desprecio de Dios por la justicia propia y la religión en cuanto a la creación humana. Jesús les dijo. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones y esos corazones específicamente. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oiga qué interesante. En ese punto de la narración. Jesús resume todo lo que predicó acerca de los fariseos, la ley, el evangelio y la verdadera justicia. E e e al hacer esos tres señalamientos breves, el Señor quiere dejarnos algo y lo vamos a evaluar. El primero de ellos, el antiguo pacto dado paso, dando paso al nuevo pacto. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Las amenazas y los castigos de la ley estaban siendo respondidos por las personas del evangelio y el sacrificio de Cristo. Así que el camino estaba abierto para que los pecadores entraran en el reino y ya estaban siendo presionados a hacerlo. Pero para ellos, lo bastante arrogantes como para insistir en evaluar sus obras a través de sus propios cumplimientos de la ley. El caso permanecía entonces, resulta sin esperanza. A pesar de que pensaban que eran lo bastante justos, se encontraron condenados para siempre. ¿Por qué? Y está, aquí viene el segundo de tres cosas: el segundo es el señalamiento específicamente de Jesús. Pero más fácil es que pasen al cielo y a la tierra, que se fruste una tilde de la ley. Las demandas y las amenazas de la ley eran duras. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, dijo el Señor, se hace culpable de todos. Realmente lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo número 10. Y aquí viene lo tercero por las palabras que Jesús ha dicho a los fariseos lo tercero todas las interpretaciones farisaicas de la ley que fueron diseñados para hacer que su norma pareciera más fácil o más alcanzable estaban equivocadas y engañosas por ejemplo los fariseos enseñaban que los hombres tenían derecho a divorciarse de sus esposas por prácticamente cualquier razón pero Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Lo encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 16. El punto es este. Así que Jesús dice todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lucas 16, 18 estoy poniendo solamente ejemplos no es el tema en cuanto a la parábola pero el señor está tocando esta parábola por lo que están diciendo los fariseos los fariseos con todas sus observaciones exigentes ni siquiera habían comenzado a comprender cuán exigente e inflexible es en realidad la ley por otra parte la ley regula no solo lo que otros pueden ver, sino también los pensamientos secretos del corazón, le explico. La suposición de los fariseos que estaban ganando méritos con Dios por medio de la ley era una ilusión condenatoria. Estaban más alejados de la realidad. A partir de este punto, Jesús pone en marcha una parábola trágica que destaca el horror del infierno sin esperanza. Y el infinito pesar que eternamente atormentaba a la gente confiada en su justicia propia, cuya riqueza, religión u otras ventajas terrenales les ha aislado de la realidad de su necesidad de la gracia divina. Esta es la más inquietante y si usted me lo permite, aterradora de todas las parábolas de Jesús. Nos confronta con verdades acerca de la eternidad y de la otra vida en lo que nos gusta pensar, pero que necesitamos tomar en serio y con urgencia. Se la digo. Aquí quiero citarle de una vez específicamente Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros tenían y lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces les dijo te ruego pues padre que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ahí sí se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí he citado Lucas 16, 19 al 31, la parábola que nos ocupa. La parábola se refiere a varios extremos opuestos, el tormento y la comodidad, la muerte y la vida, el infierno y el cielo. Los personajes son un hombre extremadamente rico y un mendigo que vivía en la pobreza extrema, pero sus fortunas se invierten en la otra vida, debido a que la atención se centra en la miseria del hombre en el infierno, en una historia profundamente inquietante. Sin embargo, Jesús tenía un propósito de gracia en decirla a los fariseos, porque a través de ellos, por lo que han mencionado, terminando la parábola del mayordomo infiel, es que el Señor ahora toca esta parábola. Él les estaba advirtiendo que no siguieran sus propios instintos, sus propias tradiciones, sus propios dogmas, convicciones religiosas. Él estaba instándoles a que se arrepintieran. Obviamente, Jesús no estaba diciendo esta historia para divertir a nadie. Esta es una palabra solemne y seria de advertencia, precisamente el tipo de testimonio que el hombre rico de la parábola estaba rogando que se le diera a sus cinco hermanos. Si la historia produce en usted un profundo sentimiento de conmoción y consternación, esta era precisamente la intención de Jesús. La gravedad del asunto solo es superada por la urgencia del tema por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza era cortante, cortante a propósito. Jesús no emplea aquí matices académicos o delicadeza diplomática. No, no, no. Pero no creo ni por un momento que él haya sobrepasado los límites de la decencia. Lo que se dejen in intimidar, voy a decirlo, por la est estrat estratagema de la parábola o lo desagradable que pueda surgir del tema, necesitan entonces esas personas ajustar sus propios pensamientos y adquirir una estima más alta de la verdad. Porque esto es el evangelio. La verdad no es evaluada por la forma en que la gente se siente, por supuesto, el infierno siempre ha despertado pasiones negativas. Esto era cierto en tiempos de Jesús. Hoy, sin embargo, el tema es casi un tabú para las personas, incluso en los círculos supuestamente evangélicos. El infierno es una... Vergüenza para los que quieren que el cristianismo se adapte a los dogmas modernos de buena voluntad universal y una tolerancia de mente. No, es que ellos todavía están muy cuadrados, no tienen una mente muy amplia como nosotros ahora la, la tenemos. Pues pueden tener una mente muy amplia, pero el infierno siempre va a existir y siempre ha existido. ¿Me estoy dando a entender? Es un inconveniente para los que quieren que el mensaje bíblico suene siempre alegre a la gente que esté fuera de la iglesia. El infierno es un tema irritante. Pero por favor, le digo, no me apague su celular, no apague la radio. Ahorita solamente le estoy ubicando el por qué el Señor Jesús tocó esta parábola. Si el infierno es un tema irritante para los que quieren una religión que haga que la gente siempre se sienta bien consigo misma y es una ofensa para aquellos a quienes poco les importa la justicia y la realidad y no temen a Dios, pero quieren mantener cierta apariencia de piedad. De todos modos, quiero decirles que no va a ser su parábola favorita debido a que tales opiniones son tan comunes sin número de líderes hoy día piensan que deben restarle importancia a lo que dice la Biblia sobre el infierno y muchos hasta prefieren ignorar, incluyendo predicadores, ignorar esta parte de la Biblia. La mayor parte de los tratados populares y programas de evangelización producidos durante los últimos 100 años eluden intencionalmente cualquier mención a los horrores que el infierno tiene. El objetivo supuestamente es darle mayor énfasis al amor de Dios y no estoy dudando del amor de Dios, como si fuera necesario exonerar a Dios de la afrenta de lo que él mismo dice en su palabra. En los últimos años, algunos autores populares, supuestamente evangélicos y líderes de iglesias han ido aún más lejos, han librado una guerra verbal contra la realidad del infierno y todas sus doctrinas relacionadas. Y con la escatología se oponen a cualquier énfasis de las verdades bíblicas negativas con el pecado y el infierno, la ira de Dios, la depravación humana, la imposibilidad de mérito humano y el verdadero costo de la expiación. No tocan esos temas porque la gente se les va. Algunos han llegado a argumentar que los temas negativos como estos tienen que ser totalmente eliminados del repertorio bíblico. Según ellos, tales ideas tienen un sonido muy primitivo, muy cuadrado, sobre todo una generación posmoderna, tolerante, donde la autoestima, el inclusivismo y el pensamiento positivo se aceptan como virtudes elevadas ahora. Algunos bien reconocidos, comentaristas de la Biblia, a veces se han quejado de que la idea del infierno parece cruel, injusta, innecesaria. Se pregunta cómo un Dios verdaderamente amoroso podría enviar personas como al castigo eterno. Estas son objeciones insostenibles y de corta vista. Hacer tal argumento es elevar a la razón humana o a una emoción cruda por encima de Dios mismo. Por definición, Dios no está sujeto al juicio de ninguna autoridad más superior que él mismo. No hay ninguna autoridad superior, por supuesto, que Dios. El Señor define la justicia por la propia naturaleza de él. Dude si Dios tiene el derecho de hacer lo que dice que va a hacer. Y de hecho podría estar negando la existencia misma de Dios. Usted que me está escuchando. Pero la palabra de Dios, si dice a menudo y de manera categórica, que él castigará a los malvados con castigo eterno. Mateo 25, 46. ¿Y cómo? Con fuego eterno. Mateo 25, 41. La Biblia describe el infierno en repetidas ocasiones como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en esta parábola lo encontramos. Por favor, no me malinterprete, no quiero meter miedo, estoy hablando la realidad de la palabra de Dios. De modo que el infierno es descrito de forma coherente como un lugar de aflicción sin fin. La palabra traducida eterna como eterno es aionios, es exactamente la misma palabra griega que se traduce específicamente como castigo eterno y también se da la interpretación vida eterna de los redimidos entonces note se emplea para dios mismo eh, la idea de que dios no pasa por alto todas las ofensas la manera en que la palabra se utiliza de forma constante en la biblia no se puede redefinir o reinterpretar para para dar cabida a la noción de un periodo de tiempo finito la parábola, y ahora le digo, del hombre rico y Lázaro, es la más vivida descripción en la Biblia de lo que implica el infierno. Es una historia horrible y profundamente inquietante. De nuevo, se supone que debemos estar preocupados y entristecidos por ella. Pero si confesamos a Jesús como Señor, tenemos el deber de creer lo que él enseñó, incluso sus muchas advertencias gráficas sobre el castigo eterno de los incrédulos. Para que no haya ninguna confusión, tampoco me gusta la idea del infierno. Les soy honesto y doy mi punto de vista. No me gusta enseñar o escribir sobre él. Por cierto, no debemos imaginarnos que el mismo Jesús encontró algún tipo de perverso regocijo en la descripción de los horrores del infierno no 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 ninguna persona en su sano juicio podría disfrutar pensar en ese lugar en una ocasión hace mucho tiempo escuché a un conferencista enseñar sobre el infierno de una manera jocosa con un tono eh, impertinente y hasta frívolo tal enfoque de ese tema es impensable Nadie que toma en serio a Jesús, el Hijo de Dios, podría tener una actitud tan frívola hacia el infierno. Mucho menos debemos pensar que el tema, sin un profundo sentido de nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio a los perdidos, la cultura secular occidental ha ido en dirección opuesta. Reduce el infierno a una mala palabra sin sentido o un epíteto trivial. Para expresar la ira de Dios. Las personas hoy en día eh, se dice de vez en cuando unas u otras que se vayan al infierno y lo hacen como eh, como algo desprestigioso. El resultado irónicamente es que la palabra infierno se encuentra de manera frecuente en los labios de los no creyentes. Imagínense los no creyentes muchas veces dicen. Ah, es que sí, ya sé que me van a hablar del infierno. No, nah, no, apagalo y a veces ellos conscientes o inconscientemente están hablando de una realidad del infierno. Mientras tanto, muchos creyentes que conocen y creen en el, en la dura realidad de lo que Jesús enseñó en esta parábola de el rico y Lázaro se mantienen totalmente en silencio al respecto. Obviamente, esto es lo que Satanás quiere, pero no debe ser así. La parábola deja claro que incluso las personas que están en el infierno ahora mismo quieren que sus seres queridos sean advertidos acerca de los horrores de un infierno muy real. Los cristianos no deben permanecer en silencio. Después de todo, el objetivo de esta parábola y del resto de la enseñanza de Jesús acerca del infierno es que resuene, resuene una clara advertencia sobre la furia del infierno, sus horrores. Y la muy real amenaza que representa para los que viven en incredulidad. La intención principal de Jesús es la de producir en los pecadores un terror al infierno eterno. Un miedo que los conduzca al arrepentimiento y la fe en el evangelio. El conocimiento de este temor también debe motivar a los creyentes. ¿A qué? Dirá alguien. Conociendo pues el temor del Señor. Persuadiendo o persuadidos a los hombres aquí le cito la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo número 11 definamos los personajes para el día de mañana y analizar la parábola definamos los personajes, algunos han sostenido que la narración por Jesús de Lázaro y el hombre rico no es una parábola sino un relato de un hecho real, señalan que en todas las parábolas que Jesús contó los personajes humanos siempre se mantuvieron en el anonimato. Un hombre, una mujer, un rey, un mayordomo, un hombre, un padre de familia, un acreedor, un sacerdote y así por el estilo. Aquí el mendigo tiene un nombre y se llama Lázaro. Y un personaje del Antiguo Testamento aparece en escena. Abraham también juega un papel central dentro de la parábola tal como veremos hay razones importantes importantes por las que el personaje de Lázaro se le da nombre pero esta de hecho y este es el punto, es una parábola no una historia real acerca de algo que literalmente pasó, es una parábola no se espera que interpretemos cada detalle de la historia de una manera rígidamente literal tanto el contexto como el contenido de esta historia, confirman esto de una manera muy clara. ¿Cómo? Bueno, sabemos por otras declaraciones claras de las escrituras que la gente en el infierno no puede ver al cielo ni observar o reconocer las personas allí, y mucho menos tener conversaciones con ellas. El infierno se describe repetidamente como las tinieblas de afuera. Ese es otro como la escritura habla acerca del infierno, las tinieblas de afuera, un lugar de total aislamiento y alineación de los cielos. La más densa oscuridad ocupan otros escritores. El apóstol Pablo se refiere al infierno como eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder y en la parábola en sí oiga interesante Abraham afirma una gran cima oiga qué interesante ¿eh? una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá aquí le he citado Lucas 16 26 en el griego la palabra traducida como cima es chasma que significa un gran abismo, una distancia de proporciones cósmicas, la noción misma de un abismo de tales proporciones descarta la idea de que se pudiera atravesar para literalmente ver a las personas, reconocerlas y tener una conversación con ellas. No se puede. Así que está bastante claro que no se debería pensar que sea una historia real. Es una narrativa imaginaria dicha con una clara finalidad didáctica como todas las otras parábolas. A pesar de que aparezcan nombres literales en esta parábola, no se dan tiempo o lugar específicos o detalles, excepto el nombre del mendigo. La historia tiene un solo propósito, advertir a los oyentes que el infierno estará lleno de personas que nunca esperaban estar ahí. Y como veremos en la parábola, Jesús tenía buenas razones para darle al personaje de Lázaro un nombre. En esta historia sobria, Jesús ilustra que estar en el infierno, la parábola deja claro que el infierno es una existencia agonizante, llena de pesar, de angustia, implacable y ardiente tormento, con plena conciencia y sin esperanza para siempre, nunca poder salir. No hay ninguna posibilidad de escape, ni de descanso en ese lugar. No hay una gota de alivio por el sufrimiento. Nada que pueda disminuir el dolor de un alma atormentada eternamente. Es una horrible y desgarradora imagen de la condenación absoluta. Sé que no es un, un tema que va a gustar a, a las personas, porque a nadie le gusta que le hablen del infierno. Pero la historia no es solo una advertencia acerca del infierno. Esta parábola presenta un cambio, un cambio impactante que sacudió la sensibilidad de los oyentes de Jesús porque destruía la teología de ellos. Tan cuidadosamente elaborada. Lucas 16, 19 nos presenta al rico. Es otro personaje. Y cada frase en el versículo nos da a conocer que él era superior, profusa y, ex, y voy a decirlo de esta manera, eh, extravagante, hombre rico, extremadamente un hombre rico. Se vestía de púrpura y de lino fino y cada día, no de vez en cuando, no el fin de semana, cada día hacía banquete con esplendidez. Su vida era una fiesta perpetua de placeres. Esta gran riqueza, entonces, como ahora le aseguraba una posición muy influyente en cualquier sinagoga a la que perteneciera, las personas de forma natural darían gran reconocimiento. Era precisamente el tipo de persona que el israelita promedio, bajo la enseñanza de los fariseos, creería que era el más seguro de ir al cielo. Él era judío. Y un hombre religioso, no un pagano perdido. Sabemos esto porque se dirige a Abraham como padre y Abraham le responde como hijo. Oiga esto, por lo tanto, debe haber tenido un conocimiento práctico de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, del culto y las promesas que son citadas allá en Romanos capítulo 9, versículo 4. La mayor parte de los que escuchan a Jesús habrían llegado a la conclusión de que este hombre era bendecido grandemente por Dios en cuanto al hombre pobre, Lázaro y ya casi voy a finalizar solamente para dar generalidades de los personajes en cuanto al hombre pobre, Lázaro él estaba más allá de la miseria paralizado, incapaz de moverse o cuidarse de sí mismo Lucas 16.20 indica que estaba echado ante la puerta del rico El verbo es pasivo Lo que indica que alguien lo puso Enfrente de la mansión del rico El que lo dejó allí Probablemente dio por sentado Que recibiría la caridad De un hombre Que vivía con tanto lujo Un hombre que llevaba una túnica De color púrpura como la realeza Pero resulta que Lázaro estaba lleno de llagas es probable que estas fueran, eh, voy a decirlo, asociadas con parálisis, úlceras causadas por la presión de mantenerse demasiado tiempo en una misma posición. La condición abatida de su cuerpo debe haberlo hecho repulsivo al punto de tener que soportar ser lamido por los perros sucios que yacían por las calles. Como si eso fuera poco, anhelaba al menos una migaja que cayera de la mesa del rico un pan sucio que los mismos perros comían del piso debajo de la mesa del rico los fariseos y sus discípulos toman también protagonismo en esta parábola considerarían tal sufrimiento como prueba de que lázaro estaba estaba bajo la maldición de dios de estos dos personajes era el único a quien habrían considerado como digno del infierno por la forma como está actuando. En su opinión, era tan abominable como las circunstancias de su vida. Tengo que hacer una aplicación en lo que he citado, pero deme tiempo. El asombro de la historia de Jesús es el gran cambio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento. El seno de Abraham significa un lugar de honor en la mesa de Abraham. Es algo así lo que significa. Los huéspedes de un suntuoso banquete en esa cultura se sentaban en cojines alrededor de la mesa. Y eso es lo que significaba: era precisamente porque vendrían a, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarían, se reclinaban a la mesa. Y muestra de ello es algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento cuando invitaron a Jesús a comer a sus mesas. Por ejemplo, Simón específicamente que invitó a Jesús. Pero tengo que apresurar. Aquí resulta entonces que encontramos el rico y a Lázaro. Y la parábola nos lleva a ilustrar, quizás por lo que hemos visto hasta este momento, dos aplicaciones. La primera de ellas es que sí existe el infierno. Y existe el cielo y que no podemos eh, como predicadores quitarle o engañarle a la gente o ocultar estos versículos de la palabra de Dios hoy las personas no les gusta que uno les diga verdad que hay un infierno pero ciertamente hay nos quedamos solo con la paga del pecado es muerte pero después de la muerte que hay si sí, hay un infierno y esto nos lleva a una segunda aplicación la vida que nosotros llevamos, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia, dónde, ¿Hacia qué destino llevaremos a nuestros hijos? Nosotros mismos, porque resulta que cada quien puede o necesita tomar decisión o el rumbo de su vida. A que el personaje cuando enfrenta su realidad le dice, oye, por favor, permite, manda a uno de los que están acá. Y él tiene que decirle, no, hijo, si es que hay una cima entre vosotros y nosotros y nadie puede pasar de aquí para allá. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Ahora en vida es que tenemos que decidir. Y si usted dice, mire, pero yo teológicamente o, o, o quiero en la práctica, muéstreme lo que tengo que hacer. No se pierda entonces el programa del día de mañana porque se me agotó el tiempo. Ahorita solo presenté los personajes de la ilustración de la parábola, del rico y Lázaro, del cielo y del infierno, de la bendición o de la destrucción. Usted decide el rumbo, pero tiene que decidirlo ya. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu verdad. Señor, sé que son versículos que quizás últimamente no se tocan, pero la importancia de hacer conciencia en las personas, de que hoy podemos decidir el rumbo de nuestra vida. Y yo sé que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y desde el momento que tú compartes estos versículos con nosotros, es porque sigues teniendo misericordia del más vil pecador. Gracias te damos porque nos sigues enseñando a la luz de tu palabra la importancia de poder expresar, Señor, cada una de estas parábolas. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria, gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor, gracias Dios, amén Señor y amén.